0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 27. August. Ich bin zurück aus der Sommerferien, braun, Brun, schlank, gut aussehend. Es ist richtig schade, dass ihr das hier nicht sehen könnt, aber viel auch besser, wird. das wird natürlich nur vom Inhalt dem Podcast ablenken.
2: Ja, schade, dass ich dich nicht sehe, wir sind nämlich immer noch im Homeoffice.
1: Glaub mir einfach, Peter, ich sehe besser aus denn je.
2: <lacht> ich glaube dir das sofort. Wir haben diese Woche spannende Themen für euch. Der Weltrekord im Berechnen von Pi zum Beispiel. Das hat man dann aufgestellt. Ich erzähle euch, was so ein Rekord bedeutet und was er auch nicht bedeutet. Ein Haufen Zahler rundherum, was es da braucht, um so einen Rekord
1: aufzustellen. Pi, das ist doch irgendwie 3,14159250. 3, 5, 8, 9 und näher Oh, nein, bin ich noch sicher. 7 vielleicht oder so, sorry. Ich habe es nicht auswendig im Kopf. Ich habe es jetzt auswendig aufgesehen und nicht einfach abgelesen, Peter. Du kannst es ja nicht gesehen, darum sage ich dir das. Jedenfalls der pi weld ist das Thema in diesem Podcast, aber auch ein neues Game mit weniger Zahlen im Titel «12 Minutes», ein Kriminalfall in einer Zeitschlaufe.
2: Zum Glück sind wir nicht in einer Zeitschlaufe gefangen. Ich bin Peter Buchmann.
1: Und ich, der Jürg Musik Olympia ist vorbei, das heisst aber nicht, dass keine Rekord mehr gebrochen werden, weil die Schweiz hat schon wieder einen neuen Weltmeister in einer Disziplin, die allerdings noch nicht olympisch ist, nämlich in der Berechnung von Pi. Die Fachhochschule Graubünden hat Pi auf, und jetzt müsst ihr hören, 62 Billionen Stellen genau ausgerechnet und damit der Weltrekord vom letzten Jahr küdert. Das heisst 3,141 und dann kommen nochmal mehr als 62'000 Milliarden Zahlen nachher, Also eine unvorstellbare Zahlreihe.
2: Der letzte Weltrekord ist an Amerikaner Timothy Mulligan gegangen. Er hat Pi auf 50 Billionen Stellen genau ausgerechnet das letzte Jahr. Vor ihm hat eine Japanerin den Weltrekord geholt. Emma Haruka, sie äh, für Google in Seattle.
1: Wir haben noch nicht 50 Billionen Mal über Pi-Weltrekord berichtet, aber immerhin schon vor zwei Jahren im Podcast hier, wo du, Peter, mit der Emma Haruka hast können und jetzt hast du aber auch noch mit dem neuen Weltmeister reden
2: das ist der Heiko Rölke. Er ist der Initiator von dem Weltrekord. Er ist Professor für Datenwissenschaften an der Fachhochschule Graubünden. Und ich habe geredet mit dem Thomas gesprochen, Er ist Systemadministrator und Projektleiter am Davis oder am Davis. Das ist das Zentrum für Datenanalyse, Visualisationen und Simulationen vom Kanton Graubünde, wo auch die Fachhochschule Graubünden mit dabei ist.
1: Ja, es vorhin gesagt, vor zwei Jahren hast du mit der Japanerin der Emma Haruka können reden und immer Amino ich glaube, mir haben das Gespräch vielleicht sogar selber gemacht oder vielleicht habe ich es einfach im Podcast gehört, aber sie hat dann gesagt, die Berechnung von Pi, das sei für sie eine Lebensaufgabe gewesen, also etwas, was sie schon als Kind fasziniert haben. Gefasziniert. Sie waren schon immer fasziniert von dieser Zahl. Was ist denn aber die Motivation für die Fachhochschule Graubünden hinter diesem Weltrekordversuch oder dem gelungenen Weltrekord?
2: Also, was man zuerst sagen kann, was es nicht ist, niemand braucht Pi auf 62'000 Milliarden Stellen genau. Wenn man zum Beispiel will, den Umfang von der Erde ausrechnen, auf einen Zentimeter genau, dann langt schon 10 Stellen. Mit 32 Stellen könnte man den Umfang von der Milchstraße auf ein Wasserstoffatom genau ausrechnen. Und mit 65 Stellen könnte man das Known Universe, also ich weiss nicht, was das heisst, das Universum, das bekannt ist, auf eine Plancklänge genau ausrechnen. Eine das ist wieder ein unvorstellbar kleiner Bruchteil eines Atoms, also also, Pi auf 65 Stellen genau, auch das braucht niemand.
1: Also ich kann es ja gut verstehen, wenn man wirklich etwas auf die Spitze treibt, drüber, etwas so genau wie möglich machen, nur weil man es einfach kann. Aber äh, einen praktischen Nutzen hat es in dem Fall nicht. Die Zahl so unendlich lang auszurechnen, oder?
2: Es hat nicht einen direkten Nutzen, es hat aber durchaus einen Sinn. Berechnung von Pi ist ein Stresstest für das Computersystem. Auch für die Fachhochschule Graubünde ist es um einen Systemtest gegangen, sagt Heiko Rölke.
3: Wir sind ein neues Zentrum, das in der Fachhochschule eingerichtet wurde und wir bauen auch unseren Gerätepark noch auf mit neuen Rechnern. Wir haben dabei festgestellt, dass wir ein Defizit hatten bei Rechnern, die sehr hohe Datenmengen sehr schnell verarbeiten konnten und das haben wir behoben mit einem neuen Gerät, was dieses Jahr beschaffen wurde Und um uns mit dem Gerät vertraut zu machen, um das Gerät optimal einzurichten, haben wir eine Aufgabe gesucht, wo halt große Datenmengen bewegt werden müssen. Und äh, dabei ist die Idee entstanden, warum nicht da sozusagen nicht nur testen, sondern auch in den Wettbewerb treten und halt öffentlich zeigen, dass wir äh, in der Lage sind, äh, da international mitzuhalten und das wirklich äh, unser, unser Geschäft beherrschen. Und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, äh, es zu versuchen, einen Weltrekord aufzustellen für die pi -Berechnung. Was haben
2: Sie Knau genau testet? Für die Berechnung von Pi muss das System möglichst schnell können rechnen das ist selbstverständlich. Es braucht aber vor allem auch unglaublich viel Speicher. Das System jetzt hat 1 TB Arbeitsspeicher, das langet aber nicht, sagt Thomas Keller.
4: Noch besser wäre eigentlich, wenn man mehr RAM hätte, mehr Arbeitsspeicher. Es wird sehr, sehr, sehr teuer. Und darum haben wir auf die Hardisks äh,
2: gesetzt. Weil der Arbeitsspeicher zu teuer ist, äh, lagert man das äh, auf die Festplatten aus über ein sogenanntes Swapping. Das System muss darum können riesige Datenmengen
3: umschaufeln Diese Speicher müssen sehr schnell angeschlossen werden. Also man hat üblicherweise ja vielleicht eine SSD in seinem äh, PC, äh, die auch normaler für normale Anwendungen vollkommen ausreichend ist. Äh, für diese Anwendung hier wären SSDs viel zu teuer, weil äh, die Speicher. Mengen pro SSD ja begrenzt sind. Also, man muss auf rotierende Festplatten ausweichen, die eine höhere Speichermenge fassen können. Damit man aber dann hohe Geschwindigkeiten erreicht, braucht man viele dieser Hartes, die gleichzeitig angesteuert werden müssen. Und da ist halt Optimierungspotenzial, je nachdem, wie man das macht, wie das System eingerichtet wird.
2: Der Preis der SSD das ist nur ein Nachteil. Die SSD gehen jetzt schnell kaputt. Vor allem, wenn sie die ganze Zeit müssen, äh, Daten schreiben Und das müssen sie in dem Stresstest. Die Zahlen sieht das System so aus. Insgesamt haben sie 38 mal 16 Terabyte Platten gebraucht. 34 Platten für Swapping, also das Auslagern vom Arbeitsspeicher. Der 510 Terabyte macht das eben aus. Und äh, jetzt muss man aufpassen, 416 Terabyte Platten braucht es allein, um das Resultat von Pi zu speichern. Also die 62 Billionen Stellen, die brauchen 62 Terabyte Datenspeicher.
1: Und wo du mir das vorhin hast, hast gesagt, habe ich gedacht, ich würde es mal schnell für mich ausrechnen, auf eine ein bisschen Art, aber trotzdem zum Illustrieren, ein gewöhnliches Notebook, das hat vielleicht so ein halbes Terra als Speicher, also man bräuchte 124 Notebooks, um die auf 62 Billionen Stellen genau gerechnete Zahl Pi überhaupt zu speichern. Also wenn man die aufeinander äh, stapeln, würde, wäre sie ziemlich viel grösser als ich, habe ich das Gefühl.
2: Für uns, die nicht mit Supercomputing zu tun haben, ist das natürlich, sind das natürlich fantastische Zahlen. hat mich dann aber am Schluss der Preis. Ein 16 Terabyte Harddisk kostet zwischen 300 und 400 Franken. Es gibt bereits externe 16 Terabyte Harddisk für weniger als 300 Franken. Erstunde ich auch, wie wenig Strom, das, das ganze System braucht. Zum Rechnen lange 300 Watt und der Speicher braucht dann noch mal ein mehr als 400 Watt.
1: Das ist jetzt wirklich erstaunlich wenig. Da hast du recht. Also 300 Watt, das ist ja nicht mehr als drei alte Glühbirnen
2: hätte gebraucht. Ja, rechnen und speichern zusammen, die brauchen weniger als die Hälfte von einem Haarföhn wenn man den auf volle Leistung stellt. Aber man muss sagen, es ist noch nicht ganz alles. Das System kann nämlich heiß werden und äh, darum gibt es ein Kühlsystem das könnte äh, kühlen und bräuchte dann auf der Spitzenleistung bis zu 1000 Watt. Also man braucht dann mehr äh, Le Leistung zum Kühlen als zum Rechnen und Speichern zusammen. Das sagen aber nur grobe Schätzungen, sagt der Thomas Keller.
4: Das muss man sagen, muss man muss mit Vorsicht geniessen. Da sind wir auch nicht so ganz so die Spezialisten. Es ist mehr so ein bisschen, äh, mal Pi.
2: Pi auf wie viele Stellen?
4: <lacht> auf alle 62,8 Billionen Stellen. Aber ob der Dumme ist nicht so genau. Wir müssen zeigen, ja, das ist eben in dieser Größenordnung von 1.700 Watt.
1: Also der Stromverbrauch ist teuf. Haben wir gehört, der Speicherplatz auf der Harddisk kostet jetzt auch nicht so viel. Trotzdem kann man sagen, das System, das die Fachhochschule Graubünden da im Einsatz hat, das ist ein Hochleistungsrechner.
2: Das ist natürlich ein Hochleistungsrechner, aber der ist erstaunlich klein. Der hat im Serverrack einen Platz, also einen 19 Zoll Rack, wo 50 cm breit ist ungefähr. Und dort nimmt er fünf Höheneinheiten ein. Das wäre etwa 22 cm. Das ist eigentlich ein Zwerg.
1: Wo wird man der den Hochleistungsrechner im Alltag jetzt alles einsetzen? Zum Beispiel
2: beim Vergleich von DNA-Sequenzen.
3: Wir haben ja eine Kooperation mit dem Schweizer Institut für Allergie- und Asthmaforschung in Davos. Es geht darum, ob es genetische Voraussetzungen gibt dafür, ob jemand an allergischen Reaktionen später leidet, leichter erkranken kann oder besondere Ausprägungen, also schwerere Verläufe hat beispielsweise.
2: So kann man in Zukunft Allergien besser verstehen. Das hilft dann auch bei der Entwicklung von Medikamenten. Zuerst geht es aber um die analyse von DNA. Und wie die Berechnung von Pi auch, sind bei DNA-Vergleich riesige Datenmengen im Spiel. Die Datenspeicher müssen zuverlässig funktionieren.
3: Man ist ja nie gefeit davor, dass mal ein Stromausfall passiert oder eine der zahlreichen Festplatten vielleicht zwischendurch einen Defekt aufweist und damit dann nicht die komplette Berechnung verloren geht, sondern man wieder einen Aufsetzpunkt hat, muss das System halt eng beobachtet werden und passend Backups erstellt werden und so.
2: Bei der Berechnung von Pi hat alles zuverlässig funktioniert, 108 Tage und 8 Stunden lang, 24 Stunden am Tag, kein einziger Ausfall.
4: Wir haben 34 Harddiscs parallel betrieben und mit jedem Harddisk, wo man dazu fügt, steigt die Gesamtschance, dass einer von diesen Hardtisks Und Nein, das ist zum Glück nie passiert.
1: Jetzt haben wir viel über die Hardware geredet, die man braucht, um Pi auf 62 Billionen Stellen genau zu berechnen. Aber wie sieht es denn mit der Software aus? Du brauchst du da so ganz spezielle Programme und kann da die Software eine Rolle spielen, wie genau man Pi berechnen kann?
2: Die Software spielt sicher eine Rolle, das ist aber sekundär. Seit Jahren brauchen nämlich alle Weltmeister die gleiche Software. Das ist der Y-Cruncher von Alexander I. Ich konnte vor zwei Jahren mit dem Alexander reden. Er hat mir dann gesagt, er würde gerne Computer herumbasteln, er tut die übertakte und so das Maximum rausholen. Und um die Computer zu testen, ob es wirklich verhebt, hat er dann während Jahren die Software Y-Cruncher geschrieben. Er sagt «Torture the hell out of a system». Und viele von den Freaks, die Computer übertaktet, sagt er, die so blöffen auf dem Internet, äh, sagen, ich habe das mit dieser und dieser Software getestet. Äh, Aber die kommen dann auf die Welt, wenn sie dann ihr System endlich mal mit seinem Y-Cruncher testen.
4: A lot of people online like, test their Overclocks on all this publicly available software, some of it commercial, some of it not. And say, hey, my Overclock is stable. And then tells also
1: alexander yi ist stolz darauf, dass man dank seiner software eigentlich schlecht konfigurierte Computer computer kann.
2: Ja, er ist ja zu Recht stolz, weil was er da an Arbeit reingesteckt hat, das ist wirklich unglaublich. Die Berechtigung vorbei ist äh, komplex, eben wenn man das äh, handeln händeln in diesen Grössenordnungen. Und da hat er wirklich unglaubliches Know-how aufgebaut in seiner Freizeit neben Inne. Äh, übrigens, der Y-Cruncher kann jede und jede abladen. Der läuft auf Windows und auf Linux. Man kann seinen Computer testen, schauen, wie lange das er braucht äh, für die Berechnung von Pi. Ich habe das äh, vor zwei Jahren gemacht mit meinem Notebook, wo noch wesentlich älter ist als zwei Jahre. Und äh, schauen, wie, wie schnell das der rechnet. Und äh, es gibt eine, ich habe eine gewisse Genugtuung Ich habe dann gesehen, dass mein altes, billige Notebook immer noch viel schneller ist als ein Supercomputer aus äh, den 80er Jahren, aus Mitte 80er Jahre. Äh, dort hat ein Cray 2 äh, Pi auf 30 Millionen Stellen genau berechnet und der Cray 2 hat dort 32 Millionen Kosten gehabt. Äh, mein altes Notebook hat 30 Sekunden gebraucht für das gleiche Resultat. <lacht>
4: Their butts off, waiting to worship a rat.
1: Das kennt ihr sicher, Groundhog Day oder auf Deutsch und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Klassiker aus den 90er-Jahren. Einer, wo man in der letzten Zeit vielleicht wieder ein bisschen mehr hat müssen daran denken müssen, weil während der Pandemie im Lockdown, da ist man sich ja schon manchmal ein bisschen vorgekommen wie der Bill Murray, der da ihre Zeit Zeitschlaufen bleibt, stecken und immer wieder den gleichen Tag von vorne muss durchmachen muss. Genau die gleiche Ausgangslage, das ist jetzt das Szenario vom neuen Game, aber es ist nicht der ganze Tag, der sich dort wiederholt, sondern es sind nur zwölf Minuten. Darum heißt das Game of 12 Minutes. Guido, du hast es gespielt und zwar
0: für länger als nur 12 Minuten. Um was geht es eigentlich in 12 Minuten? Es geht darum, einen Mordfall zu klären. Das Game fängt so an, dass ein Mann heimkommt äh, in die Wohnung äh, zu seiner Frau, dann essen das zusammen und dann kommt plötzlich ein Polizist, der die Frau verhaftet, die Situation eskaliert, der Mann stirbt und zack, geht es von vorne los. Und äh, so geht es dann eigentlich immer so in 10, 12 Minuten äh, Loops oder sogar noch kürzer, wenn der Mann, der so unser Hauptprotagonist ist, wenn der vorher schon stirbt oder auch wenn er die Wohnung verlässt. Also es sind immer so 10 oder weniger wurde Lu ein Loop durch. Und wenn wir jetzt wieder zurückdenken an Groundhog Day, dann denke es mit dem Game
1: spielt sich alles so viel im Raum ab, oder? Als der. Also die ewige Wiederkunft desgleichen, um mal hier ganz gescheit einzuschätzen, zitieren, die findet im Film ja immer in einem ganzen Ort statt, in Paxetani, wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe im Game, ist das nicht
0: so, oder? Das ist alles in diesem kleinen Raum. Genau, also es ist wirklich fast schon klaustrophobisch. oder? Alles sehr knapp und eng, alles in so einer winzigen äh, Wohnung mit gerade mal drei die, die verschiedenen Zimmern, äh, so ein Wohnzimmer, Küche, äh, ein Badzimmer und ein Schlafzimmer. Und wir schauen so von oben drauf auf das. Und auch zeitlich, oder ist der Loop sehr kurz, eben nicht den ganzen Tag wie beim Bill Murray, sondern wirklich eben nur um so die 10 Minuten Ungrad. Und äh, darum hat äh, unser Protagonist oder generell das Game auch keine Zeit für jetzt so die grossen Fragen vom Lebens, die der Film ja so ein bisschen äh, behandelt, sondern es geht ums Überleben in diesem Game. Es geht eigentlich wirklich darum, in jedem Durchgang äh, Dinge auszuprobieren, durch das neue Sachen zu lernen, die dann erlaubt, einerseits herauszufinden, was eigentlich wirklich passiert ist und andererseits das irgendwann mal zu einem guten Ausgang von der Geschichte zu führen, also dass es es am Schluss also eigentlich eine sehr schöne, ungewöhnliche
1: Prämisse für ein Game. Etwas, was man eben, wie gesagt, entweder aus Filmen kennt. Also Groundhog Day ist ja nicht der Einzige, der so mit Zeit spielt, wo Leute drin gefangen sind. Was ist es denn? Ein game entweder für Leute, die solche Filme gerne haben oder doch etwas für Gamer? Ich glaube,
0: es spricht durchaus auch ein Filmpublikum an. Ich glaube, das ist sogar das Zielpublikum. Das wird noch unterstrichen, dadurch, dass die Stimme von diesen drei Leuten im Game von sehr, sehr bekannten Schauspielerinnen gesprochen werden. Der James McAvoy spielt der Mod, Daisy Ridley spielt seine Frau und der Willem Dafoe spielt der Polizist, der kommt. Also wirklich alles richtig grosse Namen. Als Gamer, finde ich, ist es zum Teil ein bisschen Game, also so wie die Figuren sich bewegen, äh, wie manchmal Dialoge sich plötzlich überlagert, wenn du etwas machst, was das Game nicht damit gerechnet hat. Ähm, das, da merkt man einfach, dass es ein Game ist, das von einer einzelnen Person gemacht worden ist, mehr oder weniger. Luis Antonio heißt er. Und weil ja so ein Loop ist, so ein ewiger, ähm, kann es sich manchmal auch so ein bisschen repetitiv anfühlen, oder? Und ist manchmal auch frustrierend, wenn du gerade keine Idee hast, was du noch könntest machen könntest, um wieder irgendwie weiterzukommen, wenn man so ein bisschen stecken bleibt. Das gehört aber glaube ich, so ein bisschen zu der Dramaturgie dazu. Was mir aber wirklich gut gefallen hat, ist einfach so das Reduzierte. es reduziert, reduziert, reduziert. Drei Figuren, nicht mehr. Drei Zimmer, nicht mehr. Ganz eine kurze Zeit für einen Durchgang äh, von einer Schlaufe. Und dann zu schauen, wie sich aus diesen ganz wenigen Zutaten dann eben doch eigentlich recht viel entwickelt. Das finde ich spannend an dem Game.
1: 12 Minutes heisst das Game, gibt es für PC und die Xbox und eben zuschauen, wie sich aus ganz wenige Zutaten dafür entwickeln kann. Das kann man auch bei uns in unserem Let's Play Video vom letzten Montag sehen auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Guido, du hast das Game der gespielt und dir kann man, wie gesagt, dabei zuschauen. Und auch nächste Montag wird es wieder ein Let's Play
0: geben bei uns. Guido, verrate doch schon mal welches. Die Martina ist dran und spielt Psychonauts 2 und das äh, ist wahrscheinlich eines der größeren Games vom, vom Jahr. Es gibt jetzt schon Leute, die so begeistert sind, dass sie das sagen Game vom Jahr, das beste Game vom Jahr. Psychonauts, das erste kommt von Double Fine Games, von Tim Schafer. Das ist einer, wo ursprünglich mal bei Secret of Monkey Island mitgeschafft hat. Also das, da erinnern sich so die älteren Gamerinnen und Gamer unter uns noch mit viel, viel äh, Nostalgie gut dran. Und Psychonauts ist so ein Klassiker von der Videogame-Geschichte. Und drum ist auch wo Psychonauts 2 angekündigt worden ist. Sie haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die sehr erfolgreich war. Eine der erfolgreichsten überhaupt. Also das sind viele Erwartungen auf dem Game und darum bin ich gespannt, wie es der Martina dann gefällt. Psychonauts 2 heißt also unser Game-Tipp von der nächsten Woche. Und das Let's Play
1: dazu, das seht ihr wie immer am Montagabdachte auf unserem YouTube-Kanal SRF digital. Und dort könnt ihr auch noch etwas anderes sehen, unser wöchentlichen Geek-Sofa, wo wir immer am Mittwoch ab der 1 live streamen auf YouTube und diese Woche ist es dort vor allem um Games gegangen, weil es ist mal wieder Gamescom. Guy, doch kannst du ein bisschen sagen, was sie da alles besprochen hat?
0: Gamescom ist die grösste Games-Messe von Europa. In den letzten Jahren, noch vor der Pandemie, sind dort über 300'000 Leute angepilgert über so ein verlängertes Wochenende. Seit der Pandemie ist sie ein bisschen anders, vieles läuft online und äh, es hat so ein bisschen weniger ähm, ja, Knalleffekt, würde ich sagen, wie sonst, wenn sich dort so die ganze europäische Szene versammelt, mehr oder weniger hat man das Gefühl. Aber wir haben vor allem den Fokus auf äh, Schweizer Games gelegt, wir haben ein paar schöne äh, Schweizer Games gesehen, die äh, dort präsentiert worden sind, die sind sozusagen auf der Suche nach äh, Finanzierungsmöglichkeiten und über das haben wir äh, geredet und auch sonst, was alles noch angekündigt worden ist. Also die Gamescom
1: in Köln, unser grosses Thema auf dem Geek Sofa von dieser Woche. Die Guido und Martina haben darüber geredet und schauen könnt ihr das jetzt schon in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und Guido, bleib doch gerade noch schnell hier. Wir haben nämlich noch ein Feedback bekommen, wo du sicher etwas dazu kannst sagen.
0: Und zwar haben wir ähm, ein Feedback bekommen vom Dezi äh, auf unsere äh, Berichterstattung zu der Apple-versus-Privatsphäre-Diskussion, die im Moment abgeht. Und äh, er hat eigentlich zwei Sachen Feedback. Das eine ist eine Ergänzung, wo Peter und mir, als wir über das geredet haben, durch die Lappen gegangen ist, nämlich die Kabelaufklärung, oder was in der Schweiz ja gibt, dass, ähm, dass der, der Schweizerische Geheimdienst eigentlich das Recht hat, Internetverkehr, wo ins Ausland geht und wieder in die Schweiz kommt, ähm, zu überwachen und zu schauen, ob dort irgendwie Sachen ähm, darüber laufen, wo die Sicherheit von der Schweiz gefährdet. Und das ist natürlich auch ein massiver Eingriff in die Privatsphäre von sehr vielen Leuten, oder? weil man eigentlich ohne ähm, schon konkrete Verbre Ver Verbrechen oder ohne konkrete Vorwürfe darf äh, dort und will halt sehr viel von unserem Internetverkehr übers Ausland gehen oder will viel Dienst und so in auf Server stehen, die im Ausland sind. Also das wäre noch so eine Ergänzung gewesen, die wir gut auch als Beispiel hätten bringen können, dass jetzt schon Privatsphäre um stark unter Druck ist oder einfach mit anderen, mit anderen Methoden als mit dem, was Apple jetzt vorschlägt. Das war also das
1: Feedback vom DC. die Ergänzung, wo er die er keine erwähnt, aber er war nicht ganz zufrieden, gewesen, wie dass wir jetzt spezifisch über den Fall von Apple haben geredet. Er wünschte sich, man wäre da ein bisschen kritisch und Er schreibt, bei den Datenschutz-Privatsphäre-Themen ist mir die journalistische Einordnung definitiv zu neutral und kritisch. Vermutlich auch Apple-Fans unter den JournalistInnen.
0: Was sagst du dazu? Sind wir zu unkritisch jetzt in dieser Sache äh, Apple und Kinderpornografie? Äh, wir haben das ähm, intern noch mal ausführlich diskutiert. Wir machen eigentlich so eine, wir machen eine wöchentliche Feedback-Runde, wo wir äh, noch mal darüber nachdenken, ob wir alles, was wir letzte Woche gemacht haben, ob das gut ist oder nicht. Und Wir haben intern jetzt eher gefunden, nein, wir sind eigentlich sehr breit. Wir haben versucht, die verschiedensten Facetten der Diskussion darzustellen. Und, äh, ich habe dann noch ein bisschen mit dem DC hin und her gemailt und versucht zu feststellen, was ihm dann genau fehlt. Er erwähnt zum Beispiel den Podcast von Heise, ähm, wo dort deutlich kritischer war. Das ist übrigens etwas, was wir glaube ich, sogar im Gespräch erwähnt haben, dass Heise sehr kritisch äh, argumentiert hat, eben so von Dammbruch geredet hat und dass, wenn man das zulässt, dann ist es vorbei mit der Privatsphäre. Also er hat sich, glaube ich, eher so ein Wort in die Richtung äh, gewünscht von uns das was wo wo wir also als Journalisten nennt man das anwaltschaftlichen Journalismus oder? dass man sich sehr stark einsetzt für eine Sache und äh, da muss ich einfach sagen das ist etwas wo wir nicht wollen und nicht dürfen und nicht können machen. Uns wird ja von der Verfassung wird uns, und durch dann unsere publizistischen Leitlinien wird uns ähm, vorgeschrieben, dass wir eben genau uns nicht mit einer Sache äh, gemein machen. Genau, wir machen uns mit keiner
1: Sache gemein, auch nicht mit einer guten, ist, glaube ich, der Wortlaut.
0: Genau, und da geht es darum, dass wir eben nicht die Aufgabe haben, äh, uns für ein bestimmtes Thema einzusetzen, sondern dass unsere Aufgabe ist, eine Diskussion darzustellen, ein Thema darzustellen, so sachgerecht wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu erzählen, alle Aspekte von einem Thema Thema darzustellen, alle Meinungen, die es gibt zu diesem Thema darzustellen, aber selber eben nicht eine Meinung zu vertreten und das Thema in eine, Bere in eine bestimmte Richtung zu steuern. Das ist unser Auftrag und das ist auch das, was wir finden, was ich persönlich finde, wo wichtig ist, dass es das jemand macht. Oder? Weil ich finde, es ist tendenziell in den Medien, in den eigentlich schon, schon vor den sozialen Medien, aber ich würde auch durch die sozialen Medien nochmal verstärkt, ähm, hat einfach die Je länger, je mehr Tendenzen gebe, so stärker eben den rauszuschreiben, stärker auf eine bestimmte These zu schreiben, auf eine bestimmte Richtung zu schreiben, weil man weiß, dass man dann in einem bestimmten Publikum sozusagen Beifall überkommt und man sich sozusagen auf das Publikum einschüsst. Und äh, das ist dann, wenn man genug von diesen Medien hat und die aus allen verschiedenen Richtungen kommen, dann kann das durchaus auch eine Methode sein. Oder? Aber es ist tendenziell, wird es eher laut und es wird eher gestritten und wird den übertrieben. Und das ist etwas, was wir nicht machen wollen, eine Art eine Entwicklung, wo, wo wir nicht mitmachen damit wir sozusagen die Mitte suchen und sind durch das dann vielleicht eben ein bisschen weniger spektakulär oder weniger polemisch, es kommt weniger Rhetorik von uns und ich finde das wichtig oder ich persönlich finde das wichtig, dass das jemand macht, dass nicht alle einfach in die Pole rausgehen und in die rhetorischen Kämpfe rausgehen, wo ja manchmal auch lässig sind oder? und wo manchmal auch nötig sind, aber ich finde es darf nicht nur das geben. Jetzt gerade in diesem Fall ist es bei mir
1: ja noch speziell gewesen, bin jetzt ein paar Wochen in Ferie Ferien und habe das Ganze jetzt wirklich eigentlich von aussen mitbekommen. Ich habe Berichte gelesen oder auch Podcasts gehört, wo es eben um den Fall Apple ist gegangen und der hat wirklich so das Alarmistische, hat es ein bisschen überwogen, aber also eben, dass man auf den Anbruch, der jetzt passiert ist und dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist und dass es ganz schlimme Folgen wird haben. Was ich finde, hat ja schon auch angesprochen, du Peter, der die letzte Woche darüber geredet hat, also die hat ja schon auch klar gemacht, dass das unter gewissen Umständen äh, kann Konsequenzen haben, Apple jetzt Sachen anfangen darf. Aber was mir wirklich als Aussenstehender jetzt in dem Fall gefallen hat, ich war ja nicht involviert, die ganze Planung oder so, ist eben, dass die zu breit, zu grossen zeichnet zeichnen. Und das hat mir jetzt eigentlich geholfen, die Sachen so ein bisschen schöner einzuordnen. Auch wenn Du richtig sagst. Also so die knackigen Headlines macht man natürlich nicht unbedingt, wenn man jetzt probiert, ausgelogen zu sondern die hat man ändern, wenn man äh, die eine Seite oder die andere Seite einfach nur äh, thematisiert. Aber jetzt ich als Außenstehender habe äh, diesmal das Gefühl gehabt, dass man eigentlich uns eine Möglichkeit haben und das wirklich schön von allen Seiten angeschaut. Und ich hoffe auch, der du hast noch ein bisschen mit ihm gemailt und es würde mich jetzt noch interessieren, was er am Schluss hat gefunden, nachdem ihr äh, das noch mal so ein bisschen zusammen hat besprochen.
0: Er hat gesagt, er höre ich lieber eben zum Beispiel einen, einen Podcast von Heise, Heise Show wo, bei, bei diesen Themen, weil ihm das dort dann mehr dem entspricht, von er möchte, zu so einem Thema möchte. Und ich kann das ein Stück weit verstehen. Oder? Es ist wie, Privatsphäre ist, es gibt kein Absolut dort. Das haben wir auch in unserem Beitrag gesagt, es ist nicht ein absolutes Recht, wo alles andere aussticht, sondern es ist immer eine Frage vom Abwägen. Wie viel Privatsphäre muss einerseits gewahrt werden? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Privatsphäre ein Grundrecht ist, wo wesentlich zu der Freiheit der Leute beiträgt. Wenn man völlig nicht privat ist, dann sind wir näher an der Gefahr von einem völlig unfreien Staat. Da das das sind wir uns alle einig, dass Freiheit und Privatsphäre direkt zusammenhängen. Aber es ist halt einen Graubereich, einen grossen, wo man immer wieder verhandeln muss, wie viel Privatsphäre braucht und wie fest darf man die dann einschränken, um auch andere Rechte aufrechtzuerhalten. Und in dieser Verhandlung braucht es manchmal ein bisschen Rhetorik, oder? dass man nicht zu fest dann einfach dort überrutscht, wo man dann keine Privatsphäre mehr hat. Darum kann ich es verstehen und finde es auch legitim, dass es Leute gibt, die ein bisschen übertrieben, um sicher zu sein, dass es eher äh, auf der Seite bleibt, wo man privater sind, als dass es einfach dort rutscht, wo dann niemand mehr überhaupt nicht mehr privat ist. Aber das ist, wie gesagt, das ist etwas, wo wir nicht machen. Wir wollen nicht übertriebene Rhetorik machen, um eine bestimmte Sache zu fördern, sondern wir wollen darstellen, was wahr ist in so, einer, in so einer Diskussion und was es für Meinungen gibt dazu, also wie die Diskussion verläuft, nicht selber teilnehmen an der Diskussion. Das ist einfach ein anderer Standpunkt, eine andere Aufgabe. Oder? Und wenn einem das nicht passt, wenn man äh, uh, Anwalt Aussagen hören, dann gibt es ja einen Haufen andere Angebote, die das, die das auch machen. Wir haben nicht den Anspruch, dass unser Angebot das Einzige ist, was ihr hört. Und du hast es ja schon gesagt, das ist wahrscheinlich immer, man orientiert sich breit
1: und äh, bekommt so einen Überblick eigentlich über das ganze Themenfeld, was da für Positionen gibt. Also, man sollte es vielleicht nicht sagen in einem Podcast, aber äh, trotzdem, es ist sicher gescheit, wenn ihr nicht nur uns zuhört, sondern eure Informationen auch noch an anderen Orten sammelt.
0: Doch, natürlich. Oder? Ich, ich bin froh, wenn ihr auch anders Zeug loset, nicht nur uns, das wäre ein bisschen langweilig. Und was wir uns darf vorwerfen ist, wenn wir nicht sachgerecht sind, sind, das tut uns dann wirklich weh. Also wenn man sagt, da haben wir aber einen wichtigen Aspekt vom Thema weggelassen oder da haben wir ähm, ja, etwas dargestellt, dass es dann rhetorisch tönt, obwohl es vielleicht gar nicht rhetorisch gemeint ist. Das, das ist das, wo, wo wir darauf schauen, oder in unserem Feedback, ob wir wirklich sachgerecht gewesen sind. Und das könnte schon ein Anlass, nochmal zu sagen, wie ihr uns Feedback
1: könnt geben könnt. Wir freuen uns immer darüber, Entweder könnt ihr das per E-Mail machen an unsere Adresse digital.srf.ch oder die kommen auf Discord zu unserer SRF-Digital-Community dort und auch auf Discord wird immer mal wieder äh, diskutiert, darüber, was wir so im Podcast gesagt haben oder auf dem Geeksofa gesagt haben oder im Let's Play. Also wer noch nicht dabei ist, äh, soll mal vorbeischauen. Auf Discord wir SRF-Digital. Und da sind wir schon wieder am Schluss des Podcast von der Woche, ein Podcast, wo mir unter anderem hat klärt, dass wenn man Pi auf 62 Billionen Stellen hängen Komma ausrechnet, das nicht unbedingt einen unmittelbaren, praktischen Nutzen hat, aber man die Zahl eben trotzdem kann brauchen, zum Beispiel um zu schauen, ob ein Computer auch gut konfiguriert ist. Und was ich auch noch in Erinnerung behalten ist, dass du, Peter, ein Notebook besitzt, das glaube ich 32 Millionen Franken wert ist. Ich nicht
2: mehr so ganz im Kopf. Weil ich das äh, 1986 gehabt hätte. Ah, ja, stimmt, das ist der Kaviat. Mir ist äh, bei der Recherche zu dieser Pi-Geschichte wieder mal äh, vor Augen geführt worden, die buddhistische Weisheit, der Weg ist das Ziel. Jetzt
1: schon gedacht, du fragst mich, ob ich mit Hand klatschen kann, aber das habe ich immer noch nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es ja nächste Woche. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, wenn es wieder heisst, Digital Podcast. Und dann wird es unter anderem um zurecht gehen, technische Geräte selber können zu reparieren und darum, wer das will und was das überhaupt bringt. Bis nächste Woche also. Bleibt gesund und habt noch einen schönen Rest vom Sommer.
2: Ade miteinander.